0: Cette émotion qui nous traverse en cas de danger imminent. Cet inconfort qui se manifeste quand on l'affronte. Ce sentiment que tout le monde ressent tellement souvent qu'il dirige la plupart d'entre nous. J'ai nommé la peur. Je m'appelle Andrew et bienvenue dans le High Frequency Podcast, celui qui t'aide à devenir la meilleure version de toi afin de vivre la vie que tu veux vraiment. J'ai décidé de dédier cet épisode à la peur dans le but de t'aider à moins vivre à travers elle. Parce que c'est en ne prenant plus de décision sous la peur qu'on devient libre. On ne veut pas éliminer la peur, c'est normal et inévitable d'en ressentir. Elle nous sert depuis toujours. C'est d'abord une émotion fondamentale qui agit comme un mécanisme de survie. Elle se déclenche quand on perçoit un danger et elle nous prépare à réagir pour faire face à la menace. Grâce à la neuroscience, on sait que la peur se fraye plusieurs chemins dans notre cerveau. Mais tout passe par une petite région située dans une partie interne qu'on appelle l'amidale. L'amidale qui est en forme d'amande dans le cerveau est très liée au sentiment de crainte parce qu'elle est le siège de la mémoire émotionnelle. Elle a la particularité de posséder le plus de connexions avec le reste du cerveau, ce qui lui permet de recevoir beaucoup d'informations rapidement et d'agir sur beaucoup de zones en même temps. Pour faire simple, l'amygdale reçoit toutes les sensations visuelles, tactiles, auditives et olfactives et elle déclenche la réponse physiologique de la peur. Ça vient interrompre toutes les autres tâches que le cerveau est en train de réaliser et provoque le déclenchement des mécanismes de protection qu'utilisaient déjà nos premiers ancêtres préhistoriques. Les trois F Fight »,« Flight »,« Freeze ».« Fight » pour combattre le danger, « Flight » pour fuir le danger et frise pour ne plus bouger, afin de passer inaperçu. Les battements du cœur s'accélèrent pour se préparer à un combat ou à la fuite, et les pupilles se dilatent pour mieux voir. Ce qui est fou, c'est que l'amidale a vu le danger avant le cortex, qui est la zone de la conscience. L'anecdote du serpent de Joseph Ledoux illustre bien ce mécanisme. Un promeneur marche dans une forêt, perçoit une forme allongée sur le sol qui ressemble à un serpent. La réponse immédiate que le marcheur a, c'est de lever son pied, comme pour éviter l'animal. Ce n'est qu'après un petit laps de temps que l'information visuelle est traitée par la conscience et que le promeneur remarque qu'il s'agit en fait d'une branche. Et toutes les réponses corporelles de la peur alors s'estompent. Phobie et traumatisme sont stockés dans l'amygdale et pour s'en débarrasser, certaines pratiques consistent à faire revivre l'événement et créer une nouvelle association pour défaire le lien comme pour remodeler les connexions neuronales il y a plusieurs méthodes qui existent pour commencer à guérir et ce sera sûrement un sujet qu'on abordera dans un autre épisode. Il existe plein de peurs. La peur de manquer, la peur du vide, la peur des araignées, il y a même la peur des bananes. Parmi les peurs les plus répandues, on retrouve la peur de parler en public. Ce serait 75% de la population mondiale qui aurait cette peur. Et j'en ai moi-même été atteint. Je me souviens qu'en primaire, j'avais école le samedi matin. Et ce jour-là, pour nous, c'était poésie. Chacun notre tour, on devait se mettre debout et réciter la poésie. Je révisais à fond et je la connaissais par cœur, jusqu'à ce que ce soit mon tour de me lever devant toute la classe et de réciter cette poésie. J'avais la voix qui tremblait et j'oubliais tout, ou presque. Je me retrouvais avec à peine la moyenne parce que mon cerveau me disait « Il y a un énorme danger là !» Cette peur m'a suivi pendant longtemps. Parler en public pour moi, c'était comme faire un saut en parachute alors que t'as le vertige. Et encore, personne ne te regarde pendant ta chute. Parce que ce dont j'avais vraiment peur, c'était pas de parler. C'était d'être jugé, c'était d'être rejeté et d'avoir ce sentiment de ne pas être assez. Et si on regarde l'histoire, c'est normal. Être rejeté par un groupe au temps de nos lointains ancêtres était synonyme de mort. On avait besoin du groupe pour survivre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et pourtant notre cerveau fonctionne toujours de cette manière. Heureusement, on peut apprendre à s'en détacher. Je ne dis pas que c'est facile, ça demande du courage et du travail d'affirmer sa différence. Et pourtant, c'est le chemin qui va te mener à tout ce que tu veux dans la vie. Laisse-moi t'expliquer pourquoi être rejeté, c'est pas si grave. Le rejet est une redirection. Si on pense que tout arrive pour nous, alors on n'a rien à craindre. Encore une fois, tout est une question de perception. Ton mec t'a quitté Redirection. Je mérite mieux. Ton groupe de potes dit que t'as changé Redirection. On n'a plus les mêmes objectifs, je finirai par rencontrer des gens plus alignés. Tu te fais virer de ton travail Redirection. J'ai un meilleur travail qui m'attend quelque part. Ou c'est que je dois lancer mon entreprise Ce rejet te met dans la bonne direction. Je sais que ça n'en a pas l'air. Je sais que ça n'enlève pas la douleur. Et la peine d'être seul Malgré soi, je me souviens exactement du sentiment où j'ai emménagé en Bretagne pour une relation qui n'a mené à rien. Je me suis retrouvé tout seul, je ne savais pas quoi faire de ma vie, je n'avais pas d'amis sur qui compter, et j'ai erré comme ça pendant plusieurs mois à me sentir complètement perdu. Ce chapitre est sans doute le pire de ma vie jusqu'à maintenant, et pourtant, tous ces rejets cumulés m'ont mené ici j'ai eu mon éveil spirituel grâce à cette solitude forcée. Ce qui m'a lancé dans le développement personnel. Ce qui a fait que plus tard, je me suis mis sur les réseaux sociaux pour aider à mon tour il y a deux ans. Ce qui fait que je suis devenu coach et que j'ai un impact positif tous les jours. Il y a souvent, voire tout le temps, un chapitre de solitude. Un moment où tu es seul avec toi-même et ça peut faire mal. Si tu traverses ce moment, prends ce temps pour apprendre à te connaître. Cherche ce que tu aimes, ce que tu veux vraiment. Apprends vraiment à te connaître. Investis en toi, investis du temps, investis de l'argent et crois que tu mérites mieux. Et je t'assure qu'un jour ça arrivera. C'est comme ça que je me suis libéré de certaines peurs et que je continue de me libérer aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai manifesté plein de choses dans ma vie et que je continue de manifester ce que je veux aujourd'hui. Je ne peux pas prédire quand ça arrivera pour toi. Je ne peux pas prédire comment ça arrivera, mais je sais qu'un jour, la vie nous sourit et tout prend sens si on fait les bonnes choses et que l'on continue de le faire, quoi qu'il arrive. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, parce que tout le monde ne fait pas les bonnes choses. Si tu écoutes ça, je suis sûr que tu le feras. Ça ne veut pas dire que la vie deviendra plus facile, un long fleuve tranquille. On aura toujours des problèmes, des challenges, des difficultés, et c'est normal, c'est ce qui nous fait grandir. C'est comme ça qu'on évolue, et on est là pour ça. Comme l'a dit Albert Einstein, nous devons faire de notre mieux, c'est notre responsabilité sacrée en tant qu'être humain. Et j'y crois à fond, à cette citation. Au niveau corporel, la peur est proche de l'excitation. Le cœur qui s'accélère, la transpiration, les pupilles dilatées. C'est pourquoi on peut réussir à faire un petit tour de passe-passe à notre cerveau. La chose qui diffère le plus entre ces deux états, c'est notre langage intérieur. C'est l'histoire que l'on se raconte avant ou pendant l'événement. Et c'est bien souvent avant que l'on a le plus peur. Seneca a dit, nous souffrons plus souvent de l'imagination que de la réalité. C'est tellement vrai. Combien de fois on a pu imaginer le pire scénario, et en fait ce n'est jamais arrivé. Et s'ils n'étaient pas sympas Et si j'avais un accident sur la route Et si je ratais l'examen Tout ça, c'est de la souffrance engendrée par des peurs souvent irrationnelles. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est une possibilité parmi tant d'autres plus positives. Je te donne trois choses que je pratique pour éviter que ces peurs irrationnelles prennent le dessus. La première, c'est que je me prépare au pire, mais j'attends le meilleur. Laisse-moi clarifier. C'est présent dans les métiers à risque, astronaute par exemple. Ils se préparent pour des potentiels accidents pour savoir les gérer si ces accidents arrivent. Si ce n'était pas le cas, imagine en cas de problème ce qui se passerait. Ils céderaient à la panique et là, personne ne pourrait les aider. J'ai décidé d'appliquer ça aussi dans mon quotidien. Imaginons que je parte en randonnée tout seul pendant plusieurs heures. Je vais d'abord prévenir ma copine où je vais et pour combien de temps à peu près j'en ai. Disons que si je rentre directement après la randonnée, il sera 16h. Si elle n'a pas de nouvelles de moi avant 19h, ça veut dire qu'il m'est arrivé quelque chose et dans ce cas, je sais qu'on viendra me chercher. Je vais aussi prendre avec moi un sac avec de l'eau parfois une collation et une trousse de premier soin. Si je me fais mal et que je ne peux appeler personne, ben j'ai au moins ça. Maintenant que tout ça est prévu, je peux me concentrer sur la randonnée et attendre le meilleur de cette marche sans penser au scénario catastrophe parce que j'y suis préparé. Encore une fois, j'attends pas que les pires situations arrivent. C'est pour pouvoir avoir l'esprit plus tranquille pendant cette balade que je me prépare. Ce que je veux, c'est profiter pleinement du moment présent. Et se préparer au pire et attendre le meilleur peut s'appliquer à tout. Par exemple, je ressentais de la frustration quand j'avais un rendez-vous et que la personne ne se présentait pas. Pour éviter de me sentir comme ça, je prévois toujours un plan B maintenant. Si la personne ne vient pas, j'en profite par exemple pour profiter sur l'écriture de ma formation ou appeler un proche. J'attends le meilleur et me prépare en me disant que la personne sera présente tout en ayant mon plan B en tête si jamais elle n'est pas là. Parce que je ne contrôle pas les gens, mais je contrôle comment je réagis à ce qu'ils font. La deuxième chose que je fais pour dépasser mes peurs, c'est du journaling. J'écris sur mon téléphone ou dans un carnet, et ça me permet de changer de point de vue, de prendre de la distance avec mes pensées, tout comme la méditation. Je suis moins dans l'émotion, ça m'aide à faire le tri dans toutes ces peurs et à me parler pour m'encourager. J'ai fait un épisode sur le journaling, tu peux l'écouter sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. La troisième chose que je fais pour dépasser mes peurs, c'est que je change mon état, mon niveau d'énergie. Pour ça, je change trois éléments. 1. Ma physiologie. 2. Ce sur quoi je me concentre. 3. Le langage que j'utilise, le sens que je donne aux événements. Si tu veux en savoir plus sur ce troisième élément, je t'invite à regarder dans la description. Il y a un lien qui envoie sur un truc qui s'appelle « The Energy Gift ». C'est un audio plus un workbook qui va te permettre d'approfondir le troisième élément avec des exercices pratiques. Tout ce que je demande en échange, c'est ton adresse mail pour pouvoir te partager encore plus de contenu et t'accompagner dans l'amélioration de ta vie. Et à tout moment, tu peux te désinscrire si jamais tu trouves que je ne t'apporte pas de contenu de qualité. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode dédié à la peur. Like, commente ou mets 5 étoiles si tu as aimé ce contenu. Partage ça pour évoluer à plusieurs. Suis-moi sur mes réseaux sociaux pour encore plus de contenu. N'hésite pas à checker les autres épisodes ou vidéos si tu es sur YouTube. Il y a plein de contenu qui va t'aider à devenir la meilleure version de toi. Je te souhaite une excellente journée ou soirée. C'était Andrew pour te servir.